0: Atenção, Rede Jovem Pan Sat. Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do
1: Brasil e do mundo. Está no ar. Os Pingos nos Is. Salve, salve, sejam bem-vindos ouvintes de Os Pingos nos Is no rádio, no YouTube, no Facebook, no aplicativo da Jovem Pan, no celular. Eu sou Felipe Moura Brasil, hoje é Natal, Feliz Natal para todos os ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is, terça-feira, 25 de dezembro de 2018. E aqui comigo no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, meu compadre Augusto Nunes. Boa noite, Feliz Boa Natal, noite, Augusto.
2: compadre Felipe
1: e diretamente de Brasília em instante José Maria Trindade que está estabelecendo conexão e hoje nós temos um programa muito especial porque diretamente dos Estados Unidos nós convidamos o próprio Papai Noel em pessoa para participar do nosso programa o escritor, filósofo, jornalista e ensaísta Olavo de Carvalho, autor do best seller, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota para quem está acompanhando o nosso programa pelo Youtube, eu estou mostrando aqui a capa, eu mesmo sou organizador desse livro, pode me acusar de estar fazendo merchandising essa é a edição original e essa aqui é a edição em capa dura comemorativa é, do sucesso de venda, são cerca de 300 mil exemplares vendidos já de o um mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, eu Lavo também é autor de outros best-sellers como o Imbecil Coletivo que acabou de ser reeditado também pela editora Record, tudo isso e muito mais você acompanha em Os Pingos nos is de hoje que está só Começando, o Olavo já vai dar o boa noite dele Mas primeiro, Andrezão, meu compadre Solta a vinhetinha, a vinhetinha, perdão E vamos com tudo
0: Opinião, hora de colocar os pingos nos is
1: Muito bem, boa noite, Olavo de Carvalho É um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso programa
0: O prazer é todo meu Feliz Natal pra todos vocês aí, né?
1: Olavo, é o seguinte Eu tenho dito em é, você, obviamente A gente vai chegar nesse assunto é, tem uma obra vasta em termos filosóficos, história da filosofia, crítica cultural e tem há muitos anos essa obra essa obra contribuiu para haver uma mudança cultural no Brasil mais recentemente por você ter é, é, contribuído para a indicação de ministros para o futuro governo do Jair Bolsonaro houve é, uma, um despertar da imprensa é, de interesse é, relativo à sua obra, mas eu queria começar Olavo, ainda, no começo do próprio mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, que eu acho que a gente tem muito é, ouvinte espectador jovem. Eu sempre falo que todo jovem deveria ler aquele seu artigo, imbecil juvenil, porque ele fala justamente de como jovens, para pertencerem a um grupo, eles vão deixando a sua personalidade ser suprimida, vão adquirindo aqueles mesmos vícios, a mesma maneira de falar, de se vestir, só para pertencer à patota. E eu vejo, Olavo, que isso se reflete muito depois na vida política, no debate político, muito Muita gente tem determinadas posições... e adere a determinadas causas... em razão do seu próprio meio social... imediato da juventude. Você não enxerga isso? Quer dizer, essa questão que acompanha... desde a juventude... até depois o posicionamento... no debate público de muita gente?
0: É, é, o problema é, é o seguinte... o indivíduo humano... já dizia Aristóteles... Já dizia, o indivíduo é inefável... quer dizer, é inapreensível. Aquilo que é exclusivamente individual em nós não tem linguagem para se expressar, você tem que adquirir os instrumentos linguísticos da comunidade, você aprende da, da comunidade, da cultura, da sociedade e aos poucos você vai individualizando esses meios de expressão, mas no começo a tendência é você dissolver o indivíduo no, no coletivo, no grupo, que é o único sistema de referências que o sujeito tem então ele se identifica com o grupo e ele passa a ver a si mesmo como um membro do grupo, isso dá uma certa segurança psicológica, mas o preço disso a longo prazo pode ser muito alto né?
1: exatamente para muitas vezes a pessoa sair daquele, daque, daquelas ideias que a patota tem ela precisa ter um esforço moral e psicológico muito alto que muitas vezes as pessoas não são capazes de ter né
0: Olha, muitas vezes esse processo, vamos dizer, de, de crescimento da consciência individual, ele é sempre doloroso, sempre problemático, sempre traumático, porque você não tem como evoluir individualmente sem você romper com aqueles mesmos instrumentos que ensinaram você a falar, tá certo? Então é uma é uma coisa difícil mesmo, né? Tanto que poucos indivíduos chegam chegam a isso. Em geral, a pessoa permanece no estágio do, do homem massa mesmo, né?
2: Olavo, em primeiro lugar, é um prazer rever aí o meu colunista da revista Época. Tivemos um ótimo convívio à distância ainda, mas foi ótimo. E você já lá mostrava quem era, né? Você enfrentava a patrulha com a extrema galhardia ali e foi um colunista que fez um enorme sucesso na revista. Então a lembrança que eu tenho é a melhor possível. Dito isso, eu queria saber se esse processo de evolução, como é que foi esse processo de evolução com você? Se você teve dificuldade para superar isso ou não?
0: Olha, não posso dizer que tive grande dificuldade, porque desde a infância eu me acostumei, assim, com, com viver em solidão e viver em situações difíceis, né? Eu, eu nasci, a primeira coisa que eu fiz foi ficar doente por sete anos. Então, assim, mas não tinha companhia de ninguém, não tinha meio social, nem coisa nenhuma. É, mas, é, graças a isso, para mim nunca foi muito difícil eu me separar de um grupo. Né? Nunca tive grupo. Eu tive afeições individuais, assim, por pessoas. Né? Mas ligação com o grupo nunca tive, nem, nem senti falta. Né? Então, mesmo a minha participação na esquerda, eu acho que ela foi bastante, bastante superficial. E eu me afastei dali, não por motivo... Político e ideológico, mas por, por um certo desgosto moral, eu vi certas condutas das pessoas, fui me afastando sem eu romper ideologicamente. Eu acho que esse negócio de ruptura ideológica é tudo frescura, não precisa nem isso, né?
2: Agora, é. poucas pessoas ela, foram tão patrulhadas como você, eu testemunhei isso na, na época. E você nunca me deu muita bola para isso, não? Por quê?
0: te incomodou? Esse pessoal, todo, esse pessoal todo é muito burro, mas muito burro. Esse aqui é o problema, muito burro, muito infrante, muito chuco, muito atrasado. Você, olha, o maior filósofo brasileiro chamou-se Mário Fernando Santos. Ele morreu em 1968. Até hoje, a universidade e a Mídia não conseguiu absorver a presença dele. Como é que vai absorver a minha, então, que vem depois? Né? Eles estão sempre, eles pararam nos anos 60. Quando... Ninguém escreveu aquele negócio de que o ano que nunca acabou, 1968. É verdade, eles estão lá numa bolha temporal. Até o que, que eles leem? Eles leem Michel Foucault, Derrida, Pierre Bourdieu, as mesmas coisas que eu lia naquela época, meu Deus do céu. Até hoje eles estão lá. Eles não perceberam nada do que se passou no pensamento mundial nos últimos 60 anos. É uma coisa impressionante. Então, assim, eu mesmo, eu tive que colocar em circulação temas, problemas e, e autores totalmente desconhecido pela Universidade Brasileira e pela grande mídia. Porque senão você não tem nem material com que, com, sobre o qual conversar. Né? Eu tive que atualizar a coisa. Então, os meus alunos obtiveram sempre uma versão muito mais atualizada do que você pode ser, obter na grande mídia ou nas universidades brasileiras. Quer dizer, é uma ignorância assim é imensurável. Eu achei que a, que a ignorância é uma força física.
1: <risos> Exatamente Olá. Você gravou um vídeo outro dia Intitulado Explicaçãozinha em que você fala justamente sobre o universo restrito de boa parte da camada, até jornalística, mas intelectual brasileira também, que está sempre preocupada ali só com os assuntos do dia e não detecta os germes da evolução, das ideias. É, eu queria que você falasse sobre isso também, é, porque muitas vezes a gente vê é, análises muito erradas na imprensa em todo o mundo e aconteceu recentemente é, dois casos muito emblemáticos que foram em 2016 a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. E aqui o fenômeno é Jair Bolsonaro. Então isso é sintoma desse problema que você estava apontando, né, Olavo?
0: Sem, sem dúvida. O tá, eles estão fora do mundo. Se fecharam, fazendo um círculo de autorreferência. Aliás, outro dia até o Fernando Gabeira disse isso. Nós vivíamos dentro de uma bolha, nós não conhecíamos o povo que estava ao nosso redor. Não é só o povo, eles não conheciam nada. Eles eram que nem o Johnny English. Sabe aquele do filme do Ron Atkinson, né? É o Johnny English, ele não sabe o que é o perigo, ele não sabe o que é o medo, ele não sabe nada.
1: E você escreveu num artigo muitos anos atrás, Olavo, que bastava é, que surgisse na política brasileira alguém que defendesse ideias conservadoras mais próximas daquelas posições que as próprias pesquisas detectavam no eleitorado brasileiro, poderia ter um sucesso eleitoral. E que o PSDB, no caso, se recusava a defender essas bandeiras a partir para esse caminho e acabava perdendo é, para o PT porque numa disputa entre a esquerda radical e a esquerda moderada a esquerda radical, por definição, acaba vencendo. É, como é que você vê, vê é, esses alertas que por muito tempo não foram ouvidos aqui, né, Olavo?
0: Você vê, olha, esse pessoal da esquerda sempre teve é, duas ideias idiotas. A primeira ideia é a seguinte, eu sou mais santo do que você. E a segunda ideia é nós somos a elite intelectual e vocês são ignorantes. As duas coisas são erradas. Né? Então, eles, eles são mais ladrões do que os outros, são mais assassinos do que os outros e são mais burros do que os outros. E só que eles veem tudo às aves, eles acham que eles são os santos, maravilhosos. Então, eles se fecham numa salinha, ficam um lambendo o, o ego do outro, né? Você já viu as pessoas da USP conversar um com os outros? Eu lembrava assim, do, o, o, sei lá, o Zé Américo, Bota Peçanha, conversando com a Marilena. e Quando falava o nome do outro, eles tinham um orgasmo, assim, Marilena, Zé Américo. Era um negócio de uma alta adoração grupal, nojenta, nojenta. Né? E eles viveram nisso até hoje. Então, claro, que, quando vem um negócio de fazer previsão eleitoral, é claro que eles vão errar. Né? Porque eles só vencem a eleição se só tiver candidato deles. Como disse o Lula, em duas eleições só havia candidato de esquerda. Então, o que for mais de esquerda vai ganhar. É o óbvio. Aí, até uma criança de três anos é capaz de prever. Quando há uma competição de fato, eles não, não entendem o que está acontecendo. Então, eles não enxergaram a ascensão do Trump nos Estados Unidos, não enxergaram a ascensão do Bolsonaro no Brasil, não enxergaram o que está acontecendo na Polônia, o que está acontecendo na Hungria, o que está acontecendo na Inglaterra, não enxergaram nada, absolutamente nada. Continuam vivendo em maio de 68, né? E se achando lindos.
2: Olavo, é quando é que você vislumbrou a, a ascensão do Bolsonaro? Porque o Brasil, você acompanhando, daí você viu, elegendo Lula duas vezes, depois a Dilma e reelegendo a Dilma... De repente a coisa da. De repente ocorre essa virada histórica aí que acabamos de testemunhar. Em que momento você percebeu que isso ia acontecer?
0: Eu não sei datar exatamente, mas pode datar das pesquisas, até feitas pelo próprio Data Folha, que mostravam que o povo brasileiro é essencialmente e majoritariamente cristão conservador. Mas o pessoal da Folha fazia essas pesquisas e não conseguia tirar a conclusão. A pergunta era a seguinte. Se a maior parte do povo é cristão conservador, por que, que vota em candidato da esquerda? Simples, porque só tem candidato de esquerda. O dia que tiver um que expresse as preferências do povo, o povo vai votar nele, é óbvio. Só que ninguém tem a coragem de fazer isso. O PSDB fingia que era de direita, mas na verdade era apenas o que eles chamam de neoliberal, que é uma mistura de, de, de economia liberal com política socialista. Então não tinha quem representasse o povo o primeiro que falou com a voz do povo foi o Bolsonaro. O resultado, ganhou. Mas era óbvio que isso ia acontecer. Né? Só, uh, uh, olha, tem coisa que são tão imbecis que só um intelectual, um jornalista, pode acreditar nelas. Né? De que... <risos> o Haddad ia ganhar. Você olha a cara do Haddad, por meu Deus do céu. O Haddad foi o pior prefeito de São Paulo. É uma besta quadrada. Não sabe nem falar. Se atrapalha tudo. Como é que vai votar num cara desse? Você olha a cara dele e fala... Ele tem cara de presidente? Não, não tem cara de presidente nem de clube de futebol de botão, né? Agora, o Bolsonaro tem. O Bolsonaro convence, o Haddad não. Aliás, a Dilma também não, né? E se você pensar bem, o próprio Lula também não.
2: E o Fernando Henrique, Olavo, você acha também, qual é a diferença que você estabelece entre o tipo de esquerdista que ele seria e o Lula e a Dilma?
0: Bom, ele é assim, ele é um pouco mais inteligente do que o resto do pessoal, mas ele não tem um partido, ele não tem um movimento de massas. Então, ele é aquele tipo do líder, vamos dizer, tem uma liderança pessoal, acha que pode manipular a esquerda, mas não pode. A esquerda vai usar e jogar fora, sempre foi assim. ó tem vários tipos que você pode citar. O Ciro Gomes é assim, o, 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 o Requião, que eu chamo de Requeijão, é assim. O, o, o Leonel Brizola foi assim. Esse pessoal não conhece a história do Partido Comunista, o Partido Comunista não aceita carreiristas, ele usa o carreirista e joga fora, ele só aceita gente que é obediente a ele. Ora, o segredo do Lula é o seguinte, o Lula foi o cara mais obediente que já teve no PT, ele nunca teve inimigos lá dentro, ele, o que, que o Lula fazia? O Lula nunca foi um líder, ele foi apenas um símbolo do Partido o Lula, enquanto o pessoal estava discutindo as coisas na Assembleia, ele saía a tomar cafezinho e voltava. O que vocês decidiram? Decidimos tal coisa. Ele vestia a camiseta e representava o partido. Por isso ele fez sucesso. Então, o par... tradução, tradição do Partido Comunista é só promover quem é obediente e quem é fiel. O Lula foi fiel o partido, sempre foi. Eu acho esse pessoal muito ingrato quando diz que o Lula traiu os nossos ideais. Não, o Lula representou os ideais comunistas melhor do que qualquer pessoa na nossa história. Né? Ele criou o Foro de São Paulo, ele restaurou o movimento comunista na América Latina. Os, os comunistas iam fazer estátua para ele. Né?
2: Agora, tudo por intuição, porque esse aí não leu um livro, né? não leu
0: uma orelha de livro. Não, o Lula, é o seguinte: ele pensa no nele acima de tudo. que interessa é. sair numa posição vantajosa. Então, ele não brigava com ninguém. Não, não, tinha, não criava inimigos, não tinha, não tinha ideologia suficiente para discutir com o outro. Ele aceitava tudo e personificava aquilo. Isso é que é o segredo. Ele personificava a unidade do partido. E por isso ele subiu. Mas ele fez isso, assim, ele nem pensou nisso. Ele fez isso porque ele é isso. A personalidade dele é a encarnação da ideia dos outros. <risos>
1: Agora, Olavo, é, você sempre fala que os acontecimentos políticos em geral refletem é, os acontecimentos culturais, o predomínio é, de uma corrente de ideias, por exemplo, na cultura primeiro, né? quer dizer, a cultura precede a política. E existe uma diferença é, bastante notória para quem acompanha o debate público americano na sua integralidade, é, para o debate público brasileiro, principalmente até uns anos atrás. Né? No debate público americano, tem lá o Partido Republicano, que em tese defende as ideias da direita tem um movimento, movimentos mais conservadores como o Tea Party, que ficam tentando puxar o Partido Republicano mais para o lado conservador. A, a esquerda é, em tese, o Partido Democrata defende as ideias. Também tem o lado mais socialista, a turma do Bernie Sanders que fica tentando puxar o Partido Democrata mais para esse lado. Mas em termos culturais, existe aí nos Estados Unidos um certo predomínio, pelo menos até outro dia era assim, é, da esquerda nos jornais impressos, né? o New York Times, o Washington Post, é, em várias emissoras de TV, como a CNN, a MSNBC, mas aí veio a Fox News na TV a cabo eh, no final da década de 90 e em poucos anos acabou assumindo a liderança muitas vezes contestando eh, a, a, o noticiário feito pelos demais veículos de imprensa. Então foi uma voz onde há alguma pluralidade. Nem toda a Fox News, evidentemente, é republicana, à direita, tem vários, eh, várias pessoas de esquerda também. Muitas vezes os próprios eh, âncoras conservadores convidam esquerdistas, a tela se divide ao meio, há um debate muito forte, só falta espirrar sangue né, na tela. E no rádio aí nos Estados Unidos, os conservadores têm um predomínio, como o Rush Limbaugh, que tem 30 milhões de ouvintes por semana, é, muitas vezes mais do que vários jornais, né? E aqui no Brasil, você até escreveu outro dia, é, do seu modo, evidentemente, que você praticamente criou a direita brasileira, porque não existia isso aqui. É, no debate cultural, ainda antes da questão política, essas vozes mais conservadoras, ou mais críticas da, da esquerda é, não apareciam. É, e você, muitas vezes, foi patrulhado por é, ser essa voz é, na sua época de colunista dos jornais. Então você, quando foi para os Estados Unidos, você sentiu muito essa diferença, né?
0: Nossa, a diferença é brutal, porque aqui você tem debate político. No Brasil não tinha. No Brasil só tinha a concordância. Eu dizia que era o um debate do amém com o sim senhor, entendeu? Ora, mas isso apareceu primeiro na esfera da cultura e depois só na política eleitoral. Presta atenção, quando eu escrevi o Imbecil Coletivo, todo o material de documento que eu usei para aquilo foi extraído da mídia cultural, do suplemento mais, do suplemento literário do Estadão, do suplemento do Globo. Era só a mídia cultural, era só coisa de intelectuais. Toda aquela desgraça que eu descrevi na cultura brasileira, depois apareceu, se manifestou na política. Com essa roubalheira toda do PT. Mas, veja, no tempo do imbecil coletivo, já era previsível que isso acontecer, Porque onde a cultura decai, a política vai decair também. Sem dúvida, a política virou apenas roubalheira. Virou sacanagem roubalheira. Mas era previsível que isso acontecesse, partindo do diagnóstico que eu tinha feito sobre a vida intelectual no Brasil. Agora, quando eu cheguei aqui, foi realmente um susto. Primeira coisa que eu notei, a campanha eleitoral aqui se faz sobre sobretudo através de livros. Cada campanha eleitoral sai 300, 400 livros. E o material dos livros depois aparece nos jornais, na televisão, no rádio, etc, etc. Mas as primeiras ideias aparecem em livro. No Brasil não, não existe isso. Quando publicam um livro, é apenas assim um programa de governo. Né? É só isso, não tem verdadeiro debate. Né? E agora, quando, quando a esquerda assumiu dizer, o poder sobre as instituições culturais Aconteceu o fenômeno do imbecil coletivo Na época eu defini o imbecil coletivo Como uma coletividade de pessoas De inteligência normal ou superior Que se reúnem com o propósito de imbecilizar-se Umas das outras Mas decorridos 20 anos A imbecilização já se, já se realizou Então nós saímos do imbecil coletivo Para a coletividade de imbecis Os caras se tornaram imbecis mesmo né? Isso foi o que eles conseguiram fazer Com eles próprios
1: Aliás, todas as pessoas podem ver uma entrevista com o Pedro Bial, o Pedro Bial entrevistando o Olavo de Carvalho em 1996 se eu não me engano, né Olavo? Em que o Olavo fala que a esquerda estava muito forte, isso foi anos antes de o Lula chegar ao poder. E o Pedro Bial pergunta, a esquerda está forte nesse momento, mesmo depois da queda do Muro de Berlim? E o Olavo diz que a esquerda estava forte porque ele sentia a presença na cultura, justamente por meio é, desses intelectuais que são abordados nos artigos de o imbecil coletivo. Então, o Olavo estava apontando justamente que a esquerda teria um predomínio na política por consequência disso, né, Olavo? Já havia
2: sido criado o Furo de São Paulo?
1: Já havia sido criado há seis anos. Se foi em 96, porque era seis durante, anos, porque foi em 1990. Durante um tempão, o Olavo falou
2: sozinho sobre o Furo de São Paulo, né? Queria que Diga. falasse
0: sobre isso, queria te ouvir sobre isso. Diga lá, Olavo. Olha, o mérito da descoberta do Furo de São Paulo, fora do Furo de São Paulo, pertence a um amigo meu, já falecido, advogado paulista Zé Carlos Graça Wagner ele que me deu a dica, ele tinha um quarto cheio de documentos sobre o Foro de São Paulo, ele me franqueou acesso a esse negócio, eu não pude tirar proveito imediatamente, porque eu estava partindo para a viagem para a Romênia, voltei um ano e meio depois e, e tive acesso a vários desses documentos, não todos até hoje, mas já era o suficiente. Né? É, então, pelo que estava acontecendo na esfera cultural, dava para prever o que ia acontecer na esfera política por um motivo muito simples, Nenhuma ideia aparece em primeiro lugar na esfera pública, nos jornais, na campanha eleitoral. Não. Todas aparecem primeiro em pequenos círculos de intelectuais. Então é ali que você tem que dirigir o seu olhar para saber o que vai acontecer. O que os intelectuais estão discutindo hoje, geralmente, acaba aparecendo na política mais pública, 20 ou 30 anos depois. Né? Então, uma vez eu estava conversando com o Roberto Campos e nós fazendo as contas para ver de uma revolução cultural para uma revolução política... Quanto tempo decorre? E nós entendemos que a média era 20, 30 anos, como de fato foi. Quer dizer, a esquerda já tinha a total hegemonia sobre as instituições culturais no tempo dos militares. Durante a ditadura militar, você tinha ditadura dos militares em volta e no meio, ali, nos órgãos de mídia, no meio litoral, você tinha ditadura da esquerda, já naquele tempo. Então, era só uma questão de passar o tempo e eles chegariam ao poder inevitavelmente. Porém. A mídia toda, vamos dizer, a classe jornalística já estava infestada de comunistas desde a década de 60. E não era interesse dessa gente revelar o furo de São Paulo. Então eles mantiveram o furo de São Paulo em segredo durante 16 anos. Ou não falavam nada ou negavam que existisse. Chegou ao ponto, vamos dizer, a negação não era só no Brasil, não. Aqui nos Estados Unidos, no Council on Foreign Relations, o especialista, entre aspas, de, de América Latina, Kenneth Maxwell Negou que existisse o Foro de São Paulo Ele disse, não, isso é invenção de um maluco lá do Rio de Janeiro Que era eu é. <risos> Ele Deus, e o, o Felipe D'Alen Castro Que era colunista da Veja E professor de História do Brasil Na Sorbonne, veja você né? Quanto mais sobe na hierarquia intelectual Mais burro fica
1: <risos> José Maria Trindade, tá, tá me ouvindo, Zé? Quer fazer a pergunta aí para o professor Olavo? Diga lá
3: ah, sim, com prazer. É, muito boa noite, professor. Professor, é o seguinte, o senhor trata muito essa questão de ideologia, compaixão. É, quando a racionalidade é, descobre a ideologia e por que o Brasil, de repente, se viu de é, liberal e se viu de direita?
0: É, em primeiro lugar, Feliz Natal aí, Zé Maria, tudo de bom para você. Obrigado pela pergunta. O Brasil nunca teve, vamos dizer, um, um debate político franco Teve um, um pouco, acho que durante o governo Juscelino Kubitschek, o Juscelino Kubitschek era um homem bom, deixava todo mundo falar o que queria. Foi só ali, mas é uma coisa muito breve, está entendendo? O Brasil sempre viveu de ditadura em ditadura, de golpe de Estado em golpe de Estado, mas nunca tivemos uma democracia, para, para dizer a verdade, e hoje não temos, porque se você vê que 60, 70% da população é cristã e conservador, mas você não tem um partido conservador, não tem uma rádio conservadora, não tem um jornal conservador, não tem uma universidade conservadora, então significa que a maioria está sem representação. Então, não há democracia no Brasil, há um simulacro. Você tem a forma legal da democracia, mas sem a substância efetiva da democracia. Então, a resposta é, nunca tivemos isto. Tivemos na esfera intelectual, sim. Você vira, entre os anos 40, 50, você tinha uma elite intelectual de altíssima qualidade, de altíssimo nível, Onde havia camarada da direita, da esquerda, do centro, tinha tudo ali. Vamos dizer, o resumo disso era a livraria Zé Olímpio, no Rio de Janeiro, onde você reunia né, tudo o que pudesse ter. Você tinha ali o Augusto Frederico Schmidt, que era direita, você tinha o Jorge Amado, que era esquerdo. Uma vez saiu uma troca de supapo entre o Otto Maria Carpó e o Jorge Amado. Isso aconteceu com frequência, porque o Carpo era desesperadoramente gago, então ele não conseguia se explicar oralmente eu assim, ah, quer saber? Eu resolvi o problema assim né? <risos> e essas coisas aconteciam então era um, micro, um microcosmo democrático foi o que, o que nós tivemos foi, isso foi o máximo
2: você conviveu com Jorge Amado nas diferentes etapas aí da, da, da vida dele?
0: Não, ah, não, 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 mas eu tive o prazer de ter o Jorge Amado entre os meus leitores inclusive escrevendo, vamos dizer, uma, uma, uma carta muito elogiosa, que eu, muito me, me comoveu. É claro que eu sou um leitor do Jorge Amado, um leitor apaixonadíssimo do Jorge Amado, e ele também leu os meus livros e, e gostou muito, isso foi uma grande satisfação. E recebi a carta através de uma amiga comum, que era a Estela Caim, a neta do Dorival. Do, do né? Me trouxe a carta do Jorge Amado, eu achei uma maravilha.
2: Ele disse que tudo que ele escreveu da fase comunista, ele acha uma porcaria, né?
0: É um exagero, não é uma porcaria. por palavras diz, dele. Sim, é, é um exagero. Como dizia o Guedes, contra nada somos tão severos como contra os erros que nós abandonamos. Mas ele exagera, quer dizer, os livros dele da fase comunista têm qualidade Pense. literária, ninguém, ninguém gosto, pode eu negar, o um livro como o Jô Bia Basta, não vai dizer que é uma porcaria, o Terra do Sem Fim, mas no, é verdade que no final da vida, o Jorge Amado atingiu a genialidade, só no final da vida. Só depois de se libertar né, desta camisa de força ideológica.
1: Agora, Olavo, é, a gente pode alternar essas questões culturais mais profundas, mas com as questões políticas imediatas. Você está sendo procurado, eu sei, sou testemunha, porque às vezes o telefone toca até para mim, é, por, pela imprensa, mesmo a imprensa mais à esquerda nacional e até internacional, nesse momento em que você indicou, sugeriu, você pode contar melhor para gente essa história, é, dois ministros, pelo menos, aí do futuro governo do Jair Bolsonaro. Como é que foi isso que quem são essas pessoas? Por que que você deu é, o, o aval, vamos dizer assim, você pode confirmar ou não, para essa indicação?
0: Olha, eu só fiz isso porque o Bolsonaro, em discursos, e comícios, ele tinha anunciado um convite para que eu fosse ministro da Educação, ministro da Cultura, e eu rejeitei o convite, porque cargo público, para mim, é a pior desgraça que pode acontecer ao ser humano, é certo? Então, eu, como gosto mais de mim do que dessas pessoas, eu as indiquei para o Ministério. <risos> <risos> para não ser mal educado, eu rejeitei o convite, mas, bom, eu vou oferecer alguém para entrar, no, não no meu lugar, num lugar parecido. E essas duas pessoas, né, o Ernesto Araújo e o Ricardo Veloso Rodrigues, eram as pessoas mais competentes que eu conhecia nas suas áreas respectivas. Então, eu falei, eu vou dar um presente para o Bolsonaro. Ele está procurando pessoas... Que não representem interesses partidários, mas que representem o conhecimento profissional e técnico da área. Está aqui dois caras que são exatamente isto. Então, vamos entregar isso na mão do Bolsonaro. Eu gosto muito do Bolsonaro, é uma boa pessoa, votei nele, mas nunca tive o menor conchavo político com o Bolsonaro, ou com a família do Bolsonaro, ou com o partido do Bolsonaro. Eu lembro duas coisas. Quando o Bolsonaro esteve aqui para fazer aquela conferência, que esteve tá, lá um amigo meu, Jeffrey Nikes, né? É... Me convidaram para ir, eu não fui. Falei, olha, mando lá uma gravaçãozinha, mas não vou. E quando me convidaram para escrever o um prefácio de uma biografia do Bolsonaro, falei, também não escrevo, não participo de campanha eleitoral de maneira alguma. Apenas declarei o meu voto. Eu sou um eleitor do Bolsonaro. Não o, o, o garoto propaganda, não o cabo eleitoral do Bolsonaro, nem muito menos o um guru do Bolsonaro. Isso é tudo invencionista feita sabe por quem? por ignorantes que chegam aqui, eu pergunto, qual livro meu você leu? Nenhum. Qual curso meu <risos> você fez? Nenhum. Ah, então vai lá, é essa deveria ser a resposta certa, né, mas olha, desde pessoal que me entrevistou, só vocês leram alguma coisa, e a menina do jornal do comércio do Recife, que se chama Jennifer Thales, né, só vocês é que estão defendendo a ordem do jornalismo, o resto é um bando ignorante que inventa coisa, mas invencionista coeril e o primeiro é assim, é tanta invencionista que não dá para responder, é impossível não dá nem para processar os caras é gente demais tá certo? então é a imbecilidade que tenta vencer pelo número e o... Ó, nós vamos inventar umas fofocas do cara mas vai ser tanta, tanta, tanta fofoca que ele não vai poder responder quer dizer, mas isso é truque de criança pô. eu me lembro do tempo meu, meu filho Pedro, o, meu filho ele começou a lutar artes marciais muito cedinho né ele quando subiu no tatame ele se descobriu falou, esse é o meu mundo então ele sempre foi muito bom nesse negócio. O que que os meninos faziam? Juntavam ideias pra bater nele, pô. Porque é. tinha um por um, ninguém podia. Eles estão fazendo a mesma coisa comigo.
1: Olá, avô. o Ricardo Vélez Rodrigues não era conhecido aqui é, pela maior parte da imprensa. O que que você poderia falar pra gente especificamente dele? E o que que você acha que é possível fazer no Ministério da Educação, pela educação desse país, você que é um educador?
0: Você vira, o Ricardo Vélez Rodrigues é o que no mundo mais conhece o pensamento brasileiro. Porque o brasileiro não se interessa pelo pensamento brasileiro. As duas pessoas que eu vi me inter se interessar realmente por isso e fazer algo pela difusão do pensamento brasileiro foram o Ricardo Vélez e o meu falecido professor, padre Stanislau Anjos, que era um estoniano que ele chegou no Brasil. A primeira coisa que ele fez foi procurar todos os filósofos brasileiros, reunir a bibliografia brasileira e ler tudo. Né? Só esses fizeram isso, o resto não quer saber. O resto tem, tem assim... Eles têm invejinha, têm despeito. Eles, a, aparece um talento, né? os medíocres todos viram as costas e, e tampam o nariz, empinam o narizinho para falar do cara. É o que aconteceu com o Mário Ferreira, que é um gênio assombroso. Né? A, a universidade e a mídia sempre sempre o ignoraram. Então, o, o Ricardo Vélez ele conhece o pensamento brasileiro, por isso ele entende o Brasil melhor que os outros. Tá, e o que nós precisávamos no Ministério da Educação é exatamente este isto um camarada que entendesse o Brasil nós não precisamos um técnico em educação era isso que nós precisávamos nós precisávamos realmente um filósofo alguém que entende o problema em toda a sua magnitude entende a educação brasileira do ponto de vista socioantropológico isso ele entende realmente e tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho ele Dizem que vai concentrar os seus esforços na alfabetização, que esse é o problema maior, maior, maior. Porque o investimento maciço que se faz em educação no Brasil é 100% inútil. Por quê? Se você não alfabetiza as pessoas, tudo que você ensina depois, entra por uma vida e sai pelo outro. Nós sabemos que os nossos alunos do ensino secundário tiram sistematicamente os últimos lugares nos testes internacionais. Também sabemos que as universidades diplomam anualmente 50% de analfabetos funcionais. Ou seja, as escolas estão contribuindo apenas para a difusão da ignorância e da incompetência. Agora, você é capaz de imaginar as consequências sociais, econômicas, que tem esse 50% de analfabetos funcionais ocupando altos postos? Os caras são médicos, são juízes, são advogados, são delegados de polícia. Nada vai funcionar nesse país se nós não consertarmos isso. Então, a culpa disso é, sim, é o método socioconstrutivista que foi introduzido no Brasil pela esquerda, Paulo Freire e outro, privilegiando, então, tipos como Emília Ferreiro, Vigotes, etc., todo um bando de loucos, que têm concepções erradas a respeito da educação. Hoje está provado que esse método socioconstrutivista não apenas imbeciliza os alunos, mas causa até lesão cerebral. E todos os alunos estão sendo submetidos a isso. Ainda tem gente com a cara de pau suficiente para pedir mais verba. Mais verba, mais salário para os professores. Olha, eu não pega, pagaria nada para os caras fazerem o que eles estão fazendo. Esse é um horror. Muito claro, o professor também não tem culpa, porque ele próprio foi vítima disso. Ele também já foi analfabetizado por esse método. Então, eu acho que o Ricardo Vélez Rodrigues, ele entende, o problema aqui, é, em primeiro lugar, alfabetizar as pessoas. Eu não sei como ele vai fazer isso, mas eu botei lá um aluno meu para ajudá-lo que é o Carlos Nadalini que tem o melhor método de alfabetização do mundo, invenção de brasileiro. Como é então que é? basta adotar isso aí nas escolas, você vai ver. Como é na que é, quando Olavo? começa a aparecer gênios na nossa escola.
2: Como é que é esse método, Olavo? Sim, resumidamente, ou qual é o segredo dele?
0: São adaptações que ele fez do bom e velho método silábico. Pega, tira esse absurdo de querer que... Vamos dizer, Primeiro, que a criança aprenda por si. Né? Então o método sócio-construzista retira a função do professor. Você só tem o sujeito conhecedor, que é o aluno, e o objeto, que é o mundo. Você solta um na frente do outro e diz, se vira. Isso, claro, que não funciona. Não existe aprendizado sem a mediação. E essa mediação tem que ensinar pelo velho método silábico. Por quê? Porque já dizia Dante, a gramática é a construção material da língua. Tá certo? Então, se você não sabe todos os fonemas, todas as letras, etc., você nunca vai ser nada. Tá certo? Então, você vê, por que que... Os chineses, os meninos chineses, são os melhores alunos de qualquer lugar do mundo que eles vão. Por quê? Porque, por gente falar chinês, ele primeiro tem que decorar 5 mil caracteres, senão ele não fala. Né? Então, é, essa atividade, memória, é fundamental nos primeiros anos. Agora, o pessoal não pode ter decoreba, mas se é decoreba, eles não têm sobre o que pensar, meu Deus do céu. Né? Então, fica pensando no vazio. E, o pessoal se acostuma com isso, fica... vicia nisso, vicia em não entender. Então se ele não entende, ele diz apenas o que ele sente, o que se passa na imaginação dele e acredita que aquilo é o mundo. Então assim formou uma legião de imbecis. Estamos então, tendo que voltar atrás, vamos ensinar as pessoas os fonemas um por um até elas aprenderem e depois eles começam a aprender outra coisa. os meus netinhos aqui, o Jack, ele faz um curso, está com quatro anos, faz um curso, chama-se Classical Conversation. Ele decora assim, todas as capitais dos países do mundo, todos os presidentes dos Estados Unidos, a lista dos papas, a sucessão dos impérios. Ele tem tudo, tudo isso na memória. Ele, aos quatro anos, tem mais cultura que qualquer professor universitário do Brasil. É isso que precisa fazer. Então, no começo, assim, preencher a memória. Leibniz foi o homem mais inteligente do Ocidente. Ele disse o seguinte... O sujeito que tivesse visto mais figurinhas seria o mais culto de
1: tudo. <risos> José Maria Trindade, sua pergunta aí para o Olavo de Carvalho. É, é, professor, é, dizem
3: por aqui agora, né? De que, na verdade, nós não temos crises políticas, e sim falta de interpretação de texto, né? Porque um fala uma coisa, outro entende outra, escreve uma coisa e entende outra. Por outro lado, o senhor tem razão. O próprio IPEA já mostrou que não precisa mais de investimentos, e sim gestão na educação. Agora, essas suas posições têm provocado aqui reações. A BERT, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, protestou é aqui contra legal. falas suas sobre a imprensa brasileira. É uma generalização? Toda a imprensa brasileira pode mesmo ser jogada no
1: lixo? É, a conexão do Olavo caiu por alguns instantes, mas o Olavo já vai responder a pergunta do Zé Maria Trindade. Eu queria ah, até tentar bom. puxar aqui a notinha da Aberte sobre a declaração do Olavo. Olavo, você escutou aí a pergunta do Zé Maria Trindade sobre a nota de repúdio da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão que considerou preocupante, eu encontrei aqui a nota, a declaração do Olavo, de que os jornalistas são os maiores inimigos do povo, seja nos Estados Unidos ou no Brasil. O José Maria Trindade estava perguntando se não é genérico demais, se são todos. É, como é que você explica aí essa declaração e essas reações, Olavo?
0: Olha, a própria reação da Aberta é a prova da analfabetismo funcional. Em primeiro lugar, porque é óbvio, quando você fala todos, é um negócio hiperbólico. Você fala, todos, todo mundo. Claro você não está falando um por um, quantitativamente. Claro que não é. É apenas você está designando a tendência geral dominante. Será que é preciso explicar isso? No meu tempo, não precisava. Todo mundo entendia. Agora, não entende mais. E esse pessoal da aberto prova que é analfabeto funcional. E, em segundo lugar, ele diz, ah, eles não pode dizer isso, porque a missão do jornalista é fazer isso, mais aquilo, mais aquilo. Então, ora, você enaltecer a missão ideal do jornalista, prova que essa missão está sendo bem cumprida? Não. Então, eles trocaram o problema. Eu não estou falando contra a missão ideal. Eu estou dizendo que ela não está sendo cumprida. E eles provam isso. Porque eles não provam que eles não sabem ler. Eu estou dizendo uma coisa e responder a outra. Então, olha... Se você quer saber o que, que o povo brasileiro pensa dos jornalistas, você vê a eleição do Bolsonaro. A mídia inteira dizendo que é para votar no Haddad, inventando coisa contra o, o, o Bolsonaro. A mídia inteira. O que, que o povo faz? vai votar no Bolsonaro. Vai fazer o contrário do que a mídia mandou. Então, o que é? Quem é amigo, quem é inimigo? Bolsonaro é amigo, os jornalistas são inimigos. Claro que os jornalistas bons, como vocês, vocês pagam junto com os outros. O descrédito vem para todo mundo. Não é isso? Então, é claro que tem, vai haver injustiça no meio. Claro, é evidente que é. há exceções, há jornalistas bons. Eu mesmo citei o exemplo, cito o exemplo de vocês, cito o exemplo da, da Jennifer Tales. Tem, tem mais dois ou três? Mas a média, a classe... A classe tem sido inimiga do Brasil. Por quê? Desde o tempo do regime militar, eles viraram força auxiliar do comunismo. Meu Deus do céu. Ora, eu estava lá quando o governo militar, com aquele seu tirocínio maravilhoso, decretou que os jornalistas tinham que se sindicalizar. Né? Quem fez a campanha de sindicalização? O Partido Comunista. Ele sindicalizava os caras, já tirava a ficha ideológica de um por um e via quem ele podia recrutar. Como é que eu sei? Eu tava lá, eu tra trabalhei nisso, meu Deus do céu. Eu participei dessa porcaria e então, tô o resto da vida tentando me penitenciar nisso. É.
1: Olá. já que você falou do comunismo, esse é um tema interessante para todo mundo, porque sempre que se escuta essa palavra hoje, muita gente fala em teoria da conspiração, talvez por acreditar no comunismo como aquela definição de dicionário acadêmico na universidade. E você, na sua obra, faz determinadas distinções, você tem até um artigo chamado comunismo real. Então, o que é esse comunismo de conceito acadêmico e o um movimento comunista real? E até em casos individuais, é, importa o sujeito ser consciente de que está contribuindo para o movimento comunista para que você também o coloque dentro desse movimento? Então, em primeiro lugar,
0: o que é o comunismo? E em segundo lugar, o que é ser comunista? Muito bem. O comunismo não é uma ideologia. O comunismo é uma, um leque imenso de ideologias diferentes, que vem desde o século XIX. Você tem troca de ideologia como nós trocamos de cueca. Tá certo? Não está funcionando de um jeito, ele muda a conversa. Não é isso? Você vê... A variação do comunismo vai desde assim... Karl Marx dizia que a posição de classe do indivíduo determina a sua ideologia. O último teórico famoso do, do, do comunismo, que é Ernesto Laclau, diz a propaganda revolucionária cria a classe que ela representa. É, inverteu 180 graus e continua se chamando marxismo. É um milagre, né? Então se transforma no seu contrário, mas ainda é o mesmo. Então, o comunismo sempre tem essa natureza dialética, essa tensão entre opostos. Então, não dá para estabilizar numa ideologia. Então, quem acredita que o, comunismo, o movimento comunista é uma ideologia, é ele próprio, o idiota, evidentemente. Ele não entende né, a, a complexidade da coisa. Então, o comunismo é essencialmente um movimento. O movimento se faz através de pessoas que participam e que dão a sua vida, os seus esforços, os seus bens para ele. Tá certo? Já há uma, um estudo em inglês, esqueci o nome do autor... Ele mostra que a lealdade do indivíduo a um movimento não depende do que ele recebe desse movimento, mas do que ele dá para o movimento. O PT, nesse sentido, foi muito esperto ao dízimo das pessoas. Depois de você dar dízimo, anos a fio com um partido, é difícil você se desligar dele. Tá certo? Então, o comunismo é basicamente esse sistema de envolvimento né, e, e, é, e de organização dos indivíduos para uma ação comum. Essa ação pode variar infinitamente e pode usar né? a definição nominal de comunismo, que é a estatização dos meios de produção, como um símbolo unificador do movimento. Mas, na prática, ela nunca estatizou o conjunto da economia, nem vai estatizar, porque isso é financeiramente impossível. Já demonstrou o Ludwig von Mises, um raciocínio muito simples, ele dizia, se não, não existe mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não existe cálculo de preço. Se não existe cálculo de preço, não existe economia planejada. Portanto, não existe socialismo nem comunismo nenhum. É tudo papo furado. Eles chamam de comunismo uma outra coisa que jamais será comunismo. Então, eles são comunistas não na, na economia, mas no controle que exercem sobre a sociedade. Inclusive, podem liberalizar a economia para controlar melhor o restante a educação, a moral, os costumes, etc, etc, como já fizeram mil vezes.
2: Isso se em manifesta quatro... também, esse fenômeno, Olavo, se manifesta na Europa, não é uma coisa dos primitivos aqui do nosso continente?
0: Não, na Europa tem a mesma coisa. Também? Mas você vê o um movimento que muda de ideologia, muda de conversa, pelo menos de 10 em 10 anos, o poder de envolvimento dele é monstruoso, porque ele dá sempre um sentido de unidade e participação Há pessoas que pensam exatamente o oposto. Por para a esquerda junta, né? As feministas radicais com os machistas islâmicos. E se assim, dão muito bem, porque não há coerência ideológica, não há e nem pode haver. Quer dizer, a incoerência ideológica faz parte da natureza do movimento. Ele tem a sua unidade num símbolo, que é a estatização dos meios de produção, no símbolo do inimigo, quer dizer, o ódio ao inimigo comum, tá certo? E, e só isso aí. Então, o que é ser comunista? Não é você ter uma ideologia. Claro que não. Também não é você aderir conscientemente a tudo isso, porque ninguém pode aderir conscientemente a tudo isso. É impossível. Então, é um senso de participação e de colaboração. O comunista é um colaboracionista, acima de tudo. Ele colabora com esse movimento, mesmo que ele não entenda nada. Olha, houve até um exemplo incrível, contado no, no, pelo escritor... Uh, acho que ele é chileno, Roberto Ampuero, ele conta de um, um, um chefe de polícia, da polícia política cubana, cujo apelido era Charco de Sangre, tanta gente que ele matou. Este cara não entendia uma linha de marxismo, leninismo, e nem queria saber. Né? E, no entanto, ele era a força o esteio do regime. Então, o envolvimento ideológico é mínimo. O que há é um envolvimento psicológico e funcional. Então, nesse sentido, o Lula, é claro que ele não entende nada de marxismo, mas olha, o envolvimento funcional dele foi tão profundo que ele foi o reorganizador, ele é o cara que revivificou o movimento comunista na América Latina. Como é que você vai dizer que o cara que faz isso não é comunista? É impossível, é?
1: Você diz, por exemplo, Olavo, só para completar esse raciocínio e abrir aqui o microfone para o José Maria Trindade, é, o financiamento, por exemplo, de ditaduras como da Venezuela e Cuba por meio de financiamentos é, do BNDES. Isso foi uma maneira também que o governo do Lula, o governo do PT, é, usou para alimentar regimes que são, é, pelo menos, encaminhados ao comunismo. né?
0: Isso, veja, essa era a função do PT no governo, salvar o comunismo na América Latina. Não só reorganizando e dando um novo sentido de unidade, que eles fizeram com o Furo de São Paulo, mas também realimentando com o dinheiro os governos falidos. Então é por isso que eu digo: os comunistas deviam fazer um monumento para o Lula. Mas aconteceu, o Lula saiu sujo, agora eles fazem de conta: ah, esse cara eu não conheço, não. Você até o Haddad parou de visitar o, o Lula na prisão. Mas é, é de uma hipocrisia monstruosa, mas a hipocrisia também faz parte disso. Quer dizer, o comunismo é uma incoerência viva, ele é a total falta de compromisso com a verdade. E só tem compromisso com a sua vitória. Isso sim. Fala, Zé. É, recentemente eu
3: falei com um deputado do P PPS, né, o Partido Popular Socialista, que vai fazer uma nova reforma e tirar o nome socialismo da sigla. Né? É um antigo partidão, <risos> o PCB, que entrou naquela onda da perestroika e tal e, e fez a sua reforma. Hoje é um partido que não se considera de esquerda e vai agora tirar o socialismo do nome, né? Os partidos brasileiros todos têm essa história de colocar lá socialismo e democráticos na, na, na sigla e pronto. E, e me impressiona, professor, o senhor falou aqui no início da fala sobre partidos que no Brasil não assumem essa posição liberal. E me impressiona muito São Paulo, que nunca teve é, um partido liberal forte. Me disseram que era por conta do Maluf, que liderava o liberalismo em São Paulo. É isso mesmo, como essa relação, part... um Estado industrializado, né? E que tinha ideias esquerdistas e não era o, part... o Estado mais liberal, como
0: era de se esperar, né? Olha, o Maluf nunca foi nem liberal, nem conservador, nem esquerdista, coisa. ele é eminentemente malufista, isso a gente não pode duvidar. Ele nunca teve ideologia é. nenhuma, ele escorregava entre as várias posições ideológicas conforme a exigência do momento, mas o Lula também é assim com a diferença de que na prática, não na ideologia, o Lula era fiel ao movimento e o Maluf era fiel apenas a si mesmo. Mas, por isso o Lula sobreviveu um pouco mais do que o Maluf, mas só um pouco também.
1: Olá, você até estava escrevendo recentemente nas redes sociais e você já comenta a respeito disso há muito tempo, tem a ver com o que a gente estava falando no bloco anterior sobre o comunismo, do caso da China, em que você fala que é, não necessariamente abrindo o mercado, se tornando uma economia mais liberal, você tira do caminho a ditadura. Como é que é essa relação?
0: Ah, você vê, no tempo do Clinton, o pessoal discutia. Nós devemos investir na China, a China é uma ditadura feroz, está matando pessoas, torturando, etc. É uma imoralidade. Mas daí vinham os sábios liberais e diziam, não, mas liberalizando a economia vai liberalizar o regime. É claro que isso é falso. É claro que isso é falso. Porque você pode liberalizar o regime para salvá-lo economicamente. O próprio Lenin fez isso. Quando o socialismo não estava funcionando, ele criou a NEPA, a nova política econômica, que cria, onde restaura a propriedade privada e o negócio começa a andar. Depois vem o Stalin e fecha tudo de novo. Quer dizer, você cria uma base econômica melhor para ter uma ditadura mais eficiente. Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, de onde tirar a ideia de que a economia determina a política? Ora, a economia é a coisa mais volátil do universo. Você pode mudar a situação econômica de um país em 24 horas. Você pega lá, o Jorge Soros dá uma entrevista, no dia seguinte, um país vai à falência. Muda a economia em 24 horas. As coisas, o que determina o curso da... realidade, são os fatores mais estáveis. A cultura, os hábitos arraigados, a linguagem. É aí que tem que procurar o, o, o futuro. E, sobretudo, a atividade das lideranças, lideranças intelectuais em primeiro lugar. Ora, para você por Você criar uma, no uma nova fórmula para um país leva 40, 50 anos, meu Deus do céu. Então, isso é um fator de grande peso. A economia, não. A economia é uma bolha de sabão, evidentemente.
2: É? Agora, Olavo, é, é, curiosidade pessoal. Por que, que você prefere ver o Brasil de uma distância medida em milhares de quilômetros? O país fica mais bonito de longe?
0: Olha tem dois motivos o primeiro motivo é que me ofereceram um emprego aqui que era uma oferta irrecusável né foi no diário do comércio da associação comercial me contratou para ser correspondência aqui é, com a condição de que eu tivesse liberdade de escrever claro que eles esperavam com sempre um comentário político evidentemente mas você tem muita liberdade para escrever então foi um emprego maravilhoso e foi isso que me trouxe para cá né e depois eu fiquei com preguiça de voltar eu comecei fiquei mal acostumado depois eu passava 10 anos aqui, até comentava com né, que, que, que a minha mulher falou, pô, isso aqui é tanto tempo ninguém nunca me humilhou ninguém nunca me bateu, ninguém nunca falou mal de mim ninguém nunca me deu um pontapé no traseiro eu tô ficando traumatizado <risos> de ser bem tratado porque o americano é de uma gentileza que no Brasil de hoje é inimaginável o americano, qualquer porcaria que você faz ele chega, I'm so proud of you ele quer o seu sucesso o americano é bom de coração, o americano tem amor ao próximo. O Brasil precisa aprender isso. O Brasil é a política do carangueiro no balde, está entendendo? O carangueiro quer sair, o outro puxa a perna dele. Não pode... É isso que nós temos que mudar no Brasil. Antes, antes de mudar a política, nós temos que mudar esta, esta cultura. Nós temos que aprender o amor ao próximo. O segredo da prosperidade americana é só esse. Eles se ajudam uns aos outros e tudo vai para frente. Agora, se um sacaneia, cada um sacaneia o próximo, vai todo mundo para baixo. É uma coisa tão simples...
1: E você acha, Olavo, até com base no capítulo pobreza, de um mínimo que você precisa saber para não ser idiota, que essa, esses programas de transferência de renda, por exemplo, acabam afetando a solidariedade natural humana quando os pagadores de impostos já têm que dar muito dinheiro é, para esses programas, eles deixam de ter uma iniciativa própria? Você acha que isso tem alguma relação? Você fala do
0: bolso, não é você fala bem do isso, direito, o meu raciocínio né? não é esse. É o seguinte.
1: Não, eu estou perguntando, é, eu
0: sei que não é. Tem uma campanha, não dê esmola, colabore com a campanha, tal, tal, tal. Eu, digo, olha, eu dou o dinheiro para a campanha, você tem que pagar a conta de telefone da campanha, tem que pagar o aluguel do escritório, tem que pagar os funcionários, no fim sobra lá 2% pro pobrezinho. Agora, se eu dou a esmola direto, ele pega o dinheiro, 100% do dinheiro, e vai fazer o que ele quiser. Pode comprar comida, pode comprar pinga, pode comprar maconha, se ele quiser, o dinheiro é dele, pô. Tá? Então, é uma questão de respeito ao próximo. E aqui nos Estados Unidos, a maior parte da população presta trabalho voluntário, rapaz. Os caras vão em hospital, vão em creche, vão em orfanato, tá certo? vão ajudar as pessoas, os que estão na rua. Eles se dedicam a isso de corpo e alma, não ganham um tostão. O país inteiro fazendo isso. Você imagina a diferença que esse negócio faz. E não precisa pagar para ninguém fazer. Eles estão fazendo de graça. Né? Então, trabalho voluntário aqui é uma coisa, assim, é coisa mais comum não há quem não faça. Também não há quem não contribua quando as pessoas pedem. É uma coisa impressionante. Né? Legal. E, 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 o Brasil precisa aprender isso. Nós temos que ter amor ao próximo e temos que ajudar as pessoas diretamente. Para que passar pelo governo? Para você dar 99% do dinheiro vai para o governo e 1% vai para
1: o coitadinho. É, você fala no artigo que um, um mendigo na rua, por exemplo, pedindo uma esmola, ele, ele não é um problema administrativo. O cidadão está ali de frente, de fato, com uma pessoa. Claro que
0: não. Então as pessoas têm que, em primeiro lugar, aprender a respeitar o pobre como um ser humano, meu Deus do céu. Ele não é um problema social. Ele é o senhor que está numa situação na qual você pode estar tá amanhã. Você tem que estender a mão para ele e tem que fazer isso com muito respeito, com muita educação. Porque o senhor, além de ele estar sem dinheiro, ele está socialmente desprezado, ele está no fundo, ele precisa de respeito, amizade além do dinheiro, né? E é isso que você tem que dar. Isso eu aprendi com meu pai. Meu pai sempre foi assim e eu achei que ele estava muito certo.
1: José Maria Trindade.
3: É, e nesse momento o grande debate aqui no Brasil, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, falou que vai mudar a, a, o, o que o atual governo assinou em termos de migração, esse pacto global aí de migração. E o debate foi iniciado sobre migrantes, sobre migração como é, professor, que o senhor está vendo exatamente neste momento esse fluxo migratório internacional? Migrar hoje é bom, por exemplo?
0: Será que o Brasil não tem um número suficiente de pobres pra gente cuidar, ainda pra importar mais alguns? Mas só um louco faz um negócio desse. Temos que cuidar dos nossos pobres primeiro. Se a coisa melhorar muito e ainda tiver lugar para mais alguns, então sempre é bem-vindo. Mas agora não, pelo amor de Deus, vamos parar com essa palhaçada. É. Né?
2: O que que deve ser feito, por exemplo, no caso dos uh, refugiados venezuelanos,
0: uh, Olá. Aí é um problema, porque metade deles é espião, metade deles é agente venezuelano. Não dá para você selecionar um por um, então bloqueia tudo, não entra mais ninguém, até segunda ordem. Tem que ajudar a Venezuela, ajuda de outra maneira. Mas agora não podemos, por quê? Porque os russos estão lá, e se a gente for ajudar os venezuelanos, nós arrumamos uma briga com os russos que são mais fortes que nós. Você vê como são essas coisas, né? Ah, a Rússia mudou, abandonou o comunismo. Ela abandonou o comunismo porque ela ia falir. Ela não podia continuar. Então, admite um pouco de capitalismo, mas continuou com a mesma política comunista. Mesma coisa, mesma tirania de sempre. Né? E agora ajudando a implantar o comunismo em tudo quanto é lugar. Então, olha... Conversa em comunismo não é para acreditar nunca pois é, olá, o Comunismo avô. honesto é quadrado redondo gente, Não existe Isso que você diz me chamou a atenção Para
2: uma figura que para mim é muito intrigante Que é o Gorbachev O Gorbachev ele contribuiu para o fim do comunismo né? Não importa o que ele quisesse é, Objetivamente Ele acabou com aquele negócio por que, que ele se deu tão mal? Ele é odiado por todos os lados, ninguém gosta do Gorbachev. Como é que você vê o papel do Gorbachev nessa dissolução da União Soviética?
0: O Gorbachev é o homem que fez as contas e disse não dá mais, pô. É, é muito aí. simples, né? mas ele não fez uma conta diferente daquela que o Lenin tinha feito em 1917. Falou, não vai dar para continuar, por isso que tem que mudar. Ele esperava que dava, desse para fazer uma mudança controlada, mas a coisa, evidentemente, escapou da, da mão dele na hora que apareceram os malucos do Yeltsin. Decidiu, então, vamos quebrar tudo, proibir o Partido Comunista. Tá. Bom, depois veio o, o, o Putin para restaurar um pouco tá certo, da tirania soviética com, sob outros pretextos. O pretexto de hoje é uma nova ideologia que eles chamam de Eurasiano, inventada pelo, pelo Alexandre Dugin, que é uma mistura de comunismo, nazismo, fascismo italiano e islamismo. Tudo misturado. Tá certo? É, é, é uma porcaria de ideologia também, mas é a quadragésima <risos> vez que eles mudam de ideologia. Grande porcaria. Tá
1: certo? Agora, lá, o Donald Trump, presidente atual dos Estados Unidos, foi muito demonizado na corrida eleitoral, como aconteceu de modo parecido aqui com Jair Bolsonaro, foi chamado de nazista, de Hitler, disso tudo. E a pegando a onda aí da pergunta do José Maria Trindade também sobre imigração, foi um tema bastante explorado durante a campanha dele, e ele prometeu a construção do muro. É, isso foi um tema bastante polêmico também, muitas vezes a gente vê na imprensa a retirada daquele termo ilegal, né, como se ele estivesse embarreirando a entrada de todos os imigrantes e não dos imigrantes ilegais. Mas até o momento, não houve a construção é, de um muro por toda a fronteira dos Estados Unidos com o México, por exemplo, e a, a própria colunista conservadora Coulter. outro dia eu estava lendo um artigo dela, que foi uma das maiores entusiastas é, da candidatura do Donald Trump, está decepcionada com a falta de construção do muro. Como é que anda esse impasse aí nos Estados Unidos e como é que você enxerga isso?
0: Olha, eu não acho que a estratégia do Trump seja uma perfeição. Desde o início, a minha análise era o seguinte, se ele entrar lá e não quebrar as pernas dos inimigos primeiros, ele não vai conseguir fazer nada. Então, para você pensar o que, é que ele fez contra a Hillary? Nada. O que, é que ele fez contra Obama? Nada. O que, é que ele fez contra os democratas? Nada. Ele está tentando resolver os problemas econômicos e administrativos primeiro, para tratar dos inimigos depois. Mas isso é impossível. Você está, se você está cercado de inimigos, eles estão atirando em você, isso é hora de você pensar no orçamento doméstico, ou pensar no cardápio do, de amanhã? Não é. Então, eu não sei por que, é que ele fez isso, mas acho que foi mal aconselhado. Né? Por isso o pessoal acha que o Steve não é um gênio da estratégia, eu não acho não. Ele é uma boa pessoa e tal, mas, olha, é meio deficiente, né?
2: Mas ele vai se reeleger... Eu não
0: estou aqui para ficar dando conselho para o Trump, né? <risos> é,
2: claro. Mas você acha assim, vendo aí, está mais próximo da situação, da, do acho. quadro né? americano, ele vai, vai se reeleger com facilidade ou pode ter problemas?
0: Olha, do ponto de vista econômico, ele fez milagres. Também é. acho. Desse ponto, do ponto de vista econômico, ele é um excelente presidente. Mas é o mesmo problema dos nossos milicos. Né? Os milicos em economia eles eram muito bons, mas em política eles deixavam a desejar. O Trump está fazendo a mesma coisa. Eu ainda continuo achando, se ele não der um jeito de quebrar né, esse, é, esse pessoal infiltrado no governo tá certo? e de denunciar e punir os grandes inimigos, ele não vai conseguir fazer nada.
1: Ele reduziu, conseguiu a taxa de desemprego nos Estados Unidos, né? foi reduzida, é a menor hoje é em falando, 49 ele é um bom anos. Ele presidente
0: desse ponto de vista. Oi? Ele está realmente levantando a economia americana Sim. como ele prometeu. Não consegue fazer mais, por quê? Porque tem boi na linha, você está entendendo? Muito boi na linha demais. José Maria
1: Trindade.
3: Olha, é, eu, eu, eu não estou tendo um retorno bom aqui, Felipe, mais é, quanto à qualidade do som, mas eu queria perguntar ao professor sobre a gestão Jair Bolsonaro. O senhor acha que ela será totalmente liberal, mais ou menos liberal, ou haverá uma adaptação aqui no Brasil para a realidade atual e um futuro governo?
0: Olha, uma coisa que me parece óbvia com relação ao Bolsonaro é a seguinte, ele não é um cara doutrinário, ele não é um cara ideológico, ele não tem ideologia nenhuma. Ele é um sujeito pragmático e ele vai misturar as coisas conforme a conveniência do momento, o que me parece ser é a coisa mais sábia a ser feita no momento. Então, por exemplo, você combinar uma política liberal com a cota de protecionismo indispensável. Isso aí é a forma do sucesso desde o tempo do Abraham Lincoln. Sem as nossas leis protecionistas, nós vamos para o buraco. E era é verdade. Uma coisa é a liberdade econômica interna. Outra coisa é o livre comércio internacional. Sabe quem era o maior defensor do livre comércio internacional no século XIX? Karl Marx. Porque sem o livre comércio, não poderia haver a expansão da mentalidade revolucionária do movimento revolucionário, entre outros motivos. Então o livre comércio não é essa beleza Que muitos liberais imaginam O livre comércio é um instrumento De controle internacional das nações São, vamos dizer São aspectos né, Mutuamente contraditórios Que existem dentro da política E que a gente sempre tem que levar, levar em conta Então essa mistura, por exemplo Ele convida um liberal para ser dizer, O ministro da economia e ao mesmo tempo Tem posturas nitidamente patrióticas E nacionalistas do outro Eu acho que essa mistura é boa eu, se eu estivesse no lugar dele, faria a mesma coisa. Mas note bem, eu não gosto de ficar dando receita para né? <risos> o governo.
1: Eu Ernesto... gosto de
0: examinar pontos específicos, tá entendendo?
1: A gente falou do Ricardo Vélez, Olavo, mas acabou não falando especificamente do Ernesto Araújo. O que, que você espera dele?
0: Bom, em primeiro lugar, a posição do Brasil no cenário internacional é muito difícil. Por quê? Porque nós estamos sujeitos a pressões de organismos internacionais e de megas fortunas ah, contra as quais nós podemos fazer muito pouco, mas alguma coisa nós temos que fazer. Então, nós temos que ver uma maneira inteligente de deslizar entre essas pressões, né, sem ceder tudo, e ao mesmo tempo sem provocar hostilidade. Porque se a Rússia ou a China fica brava com nós, nós estamos lascado. Né? Não vai esperar que veja os Estados Unidos nos defender, não vai não. Né? Então, tem que ser, tem que ser muito hábito, não pode ser doutrinário aí. Né? Aí tem que você pode ter a sua doutrina no seu coração, mas no exato você tem que ser pragmático e, e muito esperto. Agora lá. Po... Que, o, que o Ernesto é capaz disso aí.
2: Como é que você vê? Ele é, foi favorável à retirada do convite que havia sido feito aí para que comparecesse a o Bolsonaro, os presidentes de. de, de o presidente, não, os ditadores de Cuba e da Venezuela. Como é que você vê esse gesto? É bom fazer isso?
0: Eu acho ótimo, esses caras não podem ser admitidos em nenhum ambiente decente, né? não pode, são bandidos. Não é para convidar, não. Né? Não, ele não pode dar moleza para esses caras,
2: não. Aí mais uma, até aí um, até um, aí, um dado esquecido e que é fundamental, é o seguinte, faz três anos que Cuba retirou a embaixadora do Brasil, não substituiu, e também não, 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 não aceita, não formaliza a aceitação do embaixador brasileiro indicado em Cuba. Olha o, Fora governo o fim Lula. do negócio dos mais médicos, que foi um negócio unilateral,
0: que é para criar problema mesmo. Né? O governo Lula é inteiramente subserviente a Cuba. Certo? Era um, um, eles eram contra o Brasil e a favor de Cuba. Isso, a gente precisa deixar isso muito claro. Eles nada fizeram pelo Brasil, fizeram tudo a favor de Cuba e da Venezuela e do comunismo internacional. Ora, é preciso desconhecer, vamos dizer, totalmente um comunismo para acreditar que pode haver um grão de patriotismo no coração dele. O patriotismo esquerdista sabe o que é? Foi o seguinte, eu vou explicar para você, vai demorar um pouco, mas... Fica à vontade. Vai ó.
2: nessa, vai Por nessa. Por volta
0: de 1910, houve no, no, na esquerda italiana houve um debate muito interessante sobre se a classe social proletariado poderia ser o protagonista da revolução. E alguns teóricos, que depois viriam a ser os líderes do fascismo, disseram não, porque não existe proletariado internacional. Se você é proletário aqui, você sai do seu país, você não é proletário, mas você é um lumpo e proletário, você é um mendigo no exterior. Então, só existe proletariado nacional. Mas a nação, enquanto tal, ela pode representar esse protagonismo revolucionário na escala internacional. Então, a briga não pode ser entre proletários e burgueses, mas, na expressão deles entre nações proletárias e nações burguesas. Quem assimilou essa ideia, mais tarde, Stalin? E transformou isso na política do movimento comunista internacional. Então, apareceram comunismos com conversa nacionalista. Inclusive a tradição do Partido Comunista Brasileiro, é essa. Nós precisamos unir a burguesia nacional com o proletariado para resistir ao imperialismo. O que era isso? A velha política fascista. Nações proletárias contra nações burguesas. Tá certo? Então, Todos os socialismos que existem no mundo não passam de versões atrasadas de uma ideia fascista. Por que que os o pessoal da esquerda adora tanto chamar os outros de fascistas? Porque fascistas são eles e eles querem disfarçar. Não há política socialista, só há por, economia socialista, só há economia fascista, meu Deus do céu. Ou liberal, não tem outro. Não tem outro, tá certo? Então, os partidos comunistas do mundo inteiro, com a ideia terceiro-mundista do Stalin, todos aderiram copiaram a política fascista atrasada e maquiada fazer de conta que não era e aproveita, chama o outro de fascista naquela velha norma né? acuse-os do que você faz xingue-os do que você é
1: Agora, Olavo, você... Uma das principais razões do Bolsonaro ter sido eleito foi a bandeira da segurança pública. Ele soube falar de uma maneira é, muito popular e acessível ao cidadão comum, da preferência dele é pelos cidadãos de bem do que pelos bandidos, e mostrando que ele queria botar bandido na cadeia. Então, a população compreendeu muito bem esse recado. População que é, obviamente, vítima diária de, de criminosos em todos os níveis no Brasil, inclusive na própria política. E você tem... Muitos artigos, desde Bandidos e Letrados Que se eu não me engano é de 1994 Que fala do tratamento Que a esquerda brasileira Pelo menos nessas últimas décadas Deu à bandidagem E como isso começou na camada intelectual Também, com essa glamorização do bandido e, 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 e esse vitimismo Queria que você falasse sobre isso também
0: Você viu O pessoal da escola de Frankfurt Que aliás não acreditava muito Em militância, ele só acreditava em falar mal das coisas eles propuseram que a classe revolucionária não podia ser mais o proletariado. O proletariado tinha que ser vendido para a burguesia. Estava todo mundo gordo, bem alimentado, não queria mais fazer revolução. Então, propuseram preencher a função de classe revolucionária com o proletário. Quem que é proletário? Bandido, prostituta, drogado, maluco, etc, etc. Ora, é, isso aí pegou no Brasil, que foi pegou mais no Brasil do que em qualquer lugar do mundo. Se você pega o livro do Haddad, o Haddad publicou no... 150 anos do Manifesto Comunista, ele diz, vou reescrever o Manifesto Comunista. Então a proposta dele é isso, vamos botar aqui o lumpenproletariado, vamos aliar aliar ao proletariado para fazer a revolução. Então, isto não é assim, uma moda, isto é um programa político inspirado na Escola de Frankfurt. Só que acontece o seguinte, esses idiotas brasileiros que copiaram a Escola de Frankfurt esquecem o seguinte, o pessoal da Escola de Frankfurt não acreditava em militância, não acreditava em práticas, não acreditava em nada. Eles só acreditavam em falar mal de tudo. E eles nunca assumiram nenhuma responsabilidade num movimento comunista é, efetivo. Eles só davam um palpite né? universitário. Ora, então como é que você vai guiar, se guiar na política por caras que não têm nada a ver com a sua política, que são um bando de intelectuais loucos, só têm ideia de é? Né? Você vê, esses caras eram tão loucos, quando eles chegaram nos Estados Unidos exilados, eles vieram corridos da Alemanha saíram correndo porque os caras queriam matar eles na Alemanha vieram aqui os Estados Unidos, ganharam os melhores empregos, eram paparicados pela, pela mídia, por todo mundo, todo mundo gostava deles, todo mundo protegia e eles fazem um livro que chama The Authoritarian Personality, que é para dizer, a sociedade americana é igualzinha à sociedade alemã nazista são loucos, evidentemente são caras assim, eles são que nem o Paulo Guilaudelli você não pode prestar atenção todos eles eram assim se você, claro que era uma pessoa de grande talento mas não quer dizer que não fossem doidinhos da cabeça, né? Agora, a, 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 a esquerda mundial adaptou isso mais ou menos, mas no Brasil, a, a, vamos dizer, assimilaram isso de coração. Então, assim, esse caso da Marielle, por que, que a Marielle é divinizada? Porque estava no meio dos bandidos. Se não estivesse, fosse uma pessoa comum, honesta, ninguém ia ligar. Mas matar um bandido, afere ah, fere profundamente o coração deles, né?
1: Olavo, é, voltando até para os temas mais profundos, culturais e até da juventude, a gente sempre vê um desinteresse no Brasil pelo conhecimento, um desinteresse até pela leitura, é, uma necessidade mais de se ter prazeres imediatos do que é, você exercer certas atividades cujo resultado e o benefício você só vai obter a longo prazo. É, qual é o problema? Você tem textos sobre isso, sobre o desejo de conhecimento. Você tem aquele texto que eu gosto muito, Vocações e Equívocos, sobre a tragédia vocacional brasileira. O brasileiro não encontrar um chamado, quer dizer, um sentido da vida, como dizia o psiquiatra Victor Franklin. Então, quais são desses fatores? O que, que impede as pessoas no Brasil, de um modo geral, a sair em busca de mais conhecimento que possa ter benefícios práticos para a própria vida dela? Olha, a ideia do
0: sentido da vida ou de um melhoramento da personalidade humana, é, só pode surgir em certas circunstâncias favoráveis. Se você vê a formação da sociedade brasileira, no século XIX, metade da população brasileira já era escravo. O que, que era escravo? Esse homem estava andando lá na África, caçando leão, catando coco, de repente dava uma pancada na cabeça e ele acordava na América. O negro dava uma inchada, ele dizia, acaba oh, um buraco aí, ele dizia, por quê? Não interessa, cala a boca, burro. Tá. Então, é uma vida totalmente sem perspectiva. Então, que sentido da vida podia ter você na condição de escravo? Nada. E esses foram os pais da nação brasileira, os pais do povo brasileiro. E o povo brasileiro então, se acostumou a viver uma vida sem sentido e se conformar apenas às exigências materiais da situação e buscar também um alívio que só pode ser material. Então, vamos dizer, é uma vida miserável, não necessariamente do ponto de vista econômico, porque a vida dos escravos, não era tão ruim assim, deste ponto de vista. Os escravos, às vezes, eram mais bem alimentados do que o cidadão de hoje. Uma vez, entrevistaram até um brasileiro, era o um brasileiro mais velho, que tinha 110 anos, que tinha sido escravo. Ele perguntava, no tempo da escravidão, era ruim? Ele falou, não, era muito melhor. Eu, Por quê? Tinha fartura, a gente tinha um monte de comida. Então, o problema não era, não era a miséria econômica, mas a miséria existencial, a falta de sentido de uma existência como é que o escravo ia fazer um plano de vida meu Deus do céu o cara me diz, então, fala, Olha, eu estou aqui, eu sou escravo o é que eu vou ser o resto da minha vida? Um escravo, nunca vou sair disso tá certo? e se eu conseguir sair um pouco disso os caras ainda vão me desprezar mais ainda vão cuspir na minha cara, por quê? porque se eu subo intelectualmente eles me desprezam porque eu fiquei melhor do que o filhinho de papai filho de papai, papai vai cuspir em mim como cuspir no Cruz de Souza? cuspir no Machado de Assis cuspir no Leão Barreto é, que são os caras que conseguiram se elevar intelectualmente espiritualmente a partir de uma condição inferior, mas continuaram sendo é, desprezados pelos invejosos que vinham da camada de cima. Já os caras de cima também estavam acostumados com uma vida sem sentido, porque tudo que eles queriam na vida era uma sinecura, é, é mais facilidade. Então e a vida brasileira foi aviltada desde o início e continua assim. Então nós temos esse fenômeno desprezo pelo conhecimento e o amor aos símbolos exteriores do conhecimento. Diplomas, cargos, honrarias, ah, professor doutor, professor emérito, etc. Quando você vai ver uma besta quadrada, não sabe nada. Né? Agora, para compensar, no, no Brasil existe gênios, uma, uma plêia de, de gênios que o establishment despreza e nem toma, nem, nem toma conhecimento. Como o Mário Ferreira dos Santos, acabei, acabei de dar, dar esse exemplo,
2: e entre mas... políticos, existe algum da história política brasileira você admira algum personagem, Olavo?
0: Olha, mais ou menos, mais ou menos o Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco. <risos> mais ou menos. Não, olha, como dizia o Gilberto Amado, o Brasil está repleto de pedaços de grandes homens. <risos> um pedaço, mas não forma um inteiro.
1: O, Joaquim o, grande,
0: Nabu... o maior do brasileiro, para mim, foi o Mario Ferreira.
1: O Joaquim Nabuco, no livro Minha Formação, que eu gosto muito dele, ele fala da incompressibilidade, eu, eu gosto muito dessa palavra, dos interesses dele. Ele, ele falava que ele não se interessava tanto pela política pequena, partidária, porque ele tinha interesses que iam muito além disso. Isso já é uma diferença de personalidade dele em relação aos demais é, políticos que a gente vê principalmente hoje, né?
0: Ele era um homem de, de, de fato de interesse superior, de interesse de ordem intelectual, espiritual, por isso mesmo, ele foi o líder da campanha abolicionista e, ao mesmo tempo, era o líder do Partido Conservador. O abolicionismo no Brasil foi feito pelos conservadores, não pelos progressistas. Né? Então, isso é característico do, do, do Brasil. Joaquim né? é, Nabuco, de fato, era uma pessoa, pessoa especial. Agora, o, 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 o Rui Barbosa também era uma pessoa especial, mas só como escritor, como político, era um
1: desastre suas considerações finais, sua última bola aí para levantar para o Olavo e o seu boa noite. É, é isso aí, gente. É, muito obrigado, foi Coragem, muito bom. Né, eu frio, queria eu só
3: perguntar, porque ele, professor, o senhor explicou muito bem aqui a diferença entre um, a liberalidade da economia num país e o mercado internacional. E a impressão que eu tenho é que quando se refere ao mercado internacional, a tendência é mesmo de proteção, e de fechamento,
0: é isso mesmo? Você equilibrar uma coisa com outra quer dizer, eu não estou não estou no cargo do Ministro da Economia nem do Presidente para saber onde aperta sapato, então, Eu sei que você não pode nem totalmente para um lado nem totalmente para o outro, e, e é difícil conciliar, esse é um problema real então nós temos que aprender com as pressões da realidade né? fazer, aqui, olha o Ortega se comparava a vida assim, a um soneto que está perfeito, só falta a última linha, o que nós podemos fazer é completar o negócio de maneira que combine com o resto nós recebemos o um problema pronto, né? mas nós temos que ajeitar o finalzinho para ver a solução menos pior.
1: Isso é o máximo que dá para fazer. Esse né? é o Olavo de dá Carvalho. Pra... Olavo de Carvalho, estourou o nosso tempo a gente poderia ficar conversando aqui horas é sempre um prazer enorme obrigado, explorar obrigado. todo é um prazer, o conhecimento obrigado. do filósofo e autor do best-seller o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Olavo, muito obrigado pela sua participação aqui obrigado, em Olá. Os Pingos nos Is um Feliz Natal para você e para toda a sua família nos Estados Unidos
0: Sou eu que agradeço a todos vocês. Feliz Natal um abração aqui do Richmond, tudo de bom
1: Valeu, boa noite Augusto. Muito boa, boa noite Felipe. Boa noite Zé Maria boa Trindade. Noite, Zé.
3: Boa é noite. isso, muito boa noite, boa noite a todos.
1: Boa noite, ouvintes e espectadores de Os Pingos no Zins. A gente espera que todos tenham passado bem a sua ceia de Natal e aproveitem esse restinho desse dia de Natal tão especial com a sua família, com os seus amigos e indiquem também para que eles assistam depois, se você está assistindo agora, essa entrevista com o Olavo de Carvalho. Até amanhã, estaremos aqui sempre, nesse fim de ano, no começo do ano que vem, para acompanhar tudo o que vai acontecer nesse momento de mudança no Brasil. Um grande abraço a todos.
0: Opinião com credibilidade. Os pingos nos diz.